0: סיעור מוחות ואנחנו בשיחה נוספת עם פרופסור רועי סלומון מהחוג למדעי הקוגניציה באוניברסיטת חיפה ואחרי שבתוכנית הקודמת שמענו ממנו על הייצוג של העצמי, מה קורה כשהוא משתבש ואיך זה עובד במוח, הפעם אנחנו מתמקדים בפסיכדליה, תחום חשוב ומרתק שקיבל תפנית מקומית קשה במיוחד בשבעה באוקטובר. סיעור מוחות עם ליאג רואי, שלום. אז פסיכדליה זה משהו שעד שנות ה-60 היה תחום מחקר סוער ורוגש, אה, מסעיר, אבל אז אנשים אמרו לא צריך להוציא את הדבר הזה, זה לא לגיטימי, ופתאום בשנים האחרונות זה עולה שוב, נכון? נכון. מה, תסביר את הגל ההיסטורי הזה.
1: אוקיי, okay, הגל ההיסטורי. אה, חומרים פסיכדליים, למרות שהם אה, משתמשים בהם, הם מוכרים בתרבויות ילידיות המון המון שנים, דווקא מהתרבות המערבית הם ככה מאוד נעלמו. קצת הכנסייה האלה, אם אה, אותם אה, את אה, האמת? ובעצם ככה בשנות ה-30 וה-40 התחילו טיפה לגלות שוב שיש חומרים שאם בולעים אותם, משנים בצורה קיצונית את החוויה והתודעה. ובהתחלה uh, זה היה ככה אנשים שהיו נוסעים למקסיקו ואוכלים פטריות ומגלים את אלוהים או חווים דברים מאוד מאוד חזקים.
0: ואז <laughs> לוסי התחילה לעוף בשמיים עם יהלומים.
1: <laughs> ואז באמת הסיתזו את ה-LSD והכירו יותר ויותר חומרים שבאמת uh, יש להם השפעה חזקה ומסיבית על החוויה שלנו ועל המוח שלנו. והם נכנסו למחקר כי אחרי כמה זמן הבינו שהחומרים האלה עם ההשפעות החזקות האלה בטח יש להם כל מיני שימושים. באמת היה מחקר ענף ומרשים על איך זה להתמכרויות כן. אלכוהוליזם המון 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 דברים. וכמובן שבשנות ה-60 זה פגש גל כזה של צעירים חסרי מנוח כן. כזה שבארה״ב ובאמת ה-LSD והחומרים הפסיכדלים היו חלק מהתנועה של ההיפיס בארה״ב שגם הייתה תנועה אנטי-ממפסדית. כן. ותוך כדי באמת היה מחקר שגם ככה נהיה אולי קצת לא <laughs> בדרכים הרגילות שעושים מחקר כן. אנשים, כן. תמותי לירי כמובן, ואנשים בהרווארד היו לוקחים עם הסטודנטים. שלהם המון LSD וחושבים שזה מה שצריך לעשות. והממסד, הממסד האמריקאי בראשות ניקסון נכנס להם חזה. נעמד על הרגליים האחוריות. אמרו שטימוטל אירי הוא האיש הכי מסוכן בארצות הברית, ה-FBI רדף אותו, והוציאו את כל החומר מחוץ לחוק ורדפו אותם ובעצם זה התחלה של ה- War on Drugs, שהיה אחד מההרפתקאות הכי פחות מוצלחות של הממשל בארצות הברית, משהו שכמובן נכשל באופן קולוסלי. אבל השאיר הרבה נפגעים בדרך.
0: ואיך <אח> זה עלה שוב בעשורים האחרונים?
1: זה מעניין אבל בעצם עכשיו אנחנו יש דיבור על רנסנט פסיכדלי אבל יהיו uh, אנשים לכל אורך הזמן גם מקומות בעולם למשל בשוויץ שהמשיכו לקיים וכמובן אנשים המשיכו לקחת. זה משהו שלא נעלם העולם הוא רק היה לא חוקי ולמרות שהוא היה לא חוקי שזה משהו מעניין אנשים המשיכו לקחת ולהתנסות בפטריות בלסדי חומרים חדשים כן
0: אבל אנשים המשיכו לקחת אירואין וקוקאין לצרוך וזה סיפור קצת אחר בכל זאת כי הפוטנציאל ההתמכרותי תקן אותי אם אני טועה הוא אחר לגמרי. נכון. אלה לא חומרים פסיכדליים, בדיוק, אז זה שאנשים המשיכו לקחת חומרים פסיכדליים לא בהכרח אומר משהו כי גם המשיכו לקחת חומרים אחרים.
1: נכון, מה שכן נכון לגבי כל החומרים האלה שכנראה החומרים האלה שאתה לוקח אותם עושים לך משהו אחרת אנשים לא היו לוקחים אותם. גם החומרים שלא מיטיבים בכלל כמו אירואין שהוא שם מאוד מסוכן, אנשים לוקחים את זה כי זה גורם דרך המוח
0: שלהם לאיזה תחושה שהיא... הצורך הכי מרכזי בקיום נכון חשבון צרכים אחרים
1: ובניגוד לזאת חומרים פסיכדלים ואולי תשבי להתעכב ולהגיד מה זה חומרים פסיכדלים בדיוק הם לא ממכרים כן הרעילות שלהם מאוד מאוד נמוכה מאוד נמוכה. אנחנו בעצם לא כל כך יודעים על מישהו נגיד שמת מ-LSD.
0: אלא אם כן הוא קפץ כן. כי הוא חשב שהוא נכון יש את כל הסיפורים האלה לאנשים שבתוך הטריפ שלהם קפצו מקומה שלישית כי הם חשבו שהם הולכים לעוף.
1: זה לא כל כך קורה יש מקרה אחד כזה ש, שדווקא מקרה שבו הצבא האמריקאי נתן לטייס uh, בתור uh, ניסוי מנה ענקית של LSD וכנראה הוא לא כל כך הבין מה עובר עליו okay. אבל uh, בתוך uh, מקומות מוגנים וזה, זה, זה זה לא כל כך מה שקורה זה יותר באמת איזה urban legend כזה שבא הבא, כחלק מהמלחמה בסמים שלוקחים פסיכדלים עוברת עליהם חוויה מאוד מאוד עוצמתית. עבור הרבה מאוד אנשים היא נעימה וטובה רוב הפעמים לפעמים יש כך יכול להיות שהם לא נעימות. אבל בגדול הם לא כל כך מסוכנים. אבל שוב, צריך להגיד, להגיד, זה אסור, לינוג, לא
0: זה גם אסור בחוק בישראל, אסור כן? שלא פה וגם. עכשיו אנחנו נ... נ... נואשם בהפקרת הנוער. אבל... <laughs> אבל אתה אומר, זה לא מסוכן, זה לא ממכר, כמובן אסור לנהוג, אסור לעשות דברים אחרים, אבל מה הם באמת חומרים פסיכדליים, איך אנחנו מגדירים אותם ומבחנים אותם מסמים אחרים.
1: Okay. אז קודם כל אני אגיד פה בזהירות כי זה נושא נפיץ בתוך הקהילות האלה. Okay. קודם כל פסיכדלי זה mind manifesting, יש כל מיני דרכים להגדיר את זה חלק מזה בא מתוך התכונות הכימיות כבר איזה רצפטורים במוח זה עובד דברים לרוב הדרך שבה אני אוהב לעבוד עם זה זה באמת להגיד שיש פסיכדלים קלאסים שהם גורמים לרוב להזיות שיש לזה דברים פנימולוגיים תופעות של החוויה כן. שמגדירות אותם לרוב הם שלא גורמים להזיות ויש כזה דברים טיפוסיים כאלה צבעים אנדלות כל מיני <laughs> דברים שרואים ב- 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 באמנות פסיכדלית. כן. <laughs> כן, והם גורמים גם ו- לשינויים ו- תחושת העצמי, שינויים תחושת המרחב והזמן. כלומר יש להם אפיונים די מדויקים שלמשל הרואין עושה משהו אחר לגמרי, כן. חוקרין עושה משהו אחר לגמרי.
0: ואתם חוקרים את זה במעבדה שלכם באיזה כיוונים? בהקשר של העצמי שדיברנו עליו קודם אני מניחה.
1: גם עצמי וגם החוקרים במעבדה את תפיסת המציאות, שזה נושא מאוד מעניין, כלומר, מה, איך אתה יודע בעצם שעכשיו... חווה הזיה איך אתה למה אתה חווה הזיה כי אם אתה בעצם חווה אותם באותם כלים שאתה חווה את המציאות הרגילה למה עכשיו אתה אומר רגע זה לא הגיוני. אז בשני ההקשרים האלה פסיכדלים זה בעצם דרך לשנות גם התפיסת העצמית גם את המציאות. זה משהו מאוד מעניין אותנו. באמת גם בארץ אנחנו מתקרבים לרגעים שמותר לעשות ניסויים עם חומרים פסיכדלים. בעצם כבר מותר בארץ לעשות את זה. באמת, הבעיה הספציפית היא עכשיו להביא את החומר.
0: הבנתי, כי יש את האישור אבל אין את החומר בנמצא. טוב, מעניין. זה בעיות שאצלי במעמדה אנחנו לא נתקלים בהן, אבל זה בהחלט מעניין. הזכרת את הרנסאנס הפסיכדלי הזה, זה בא לידי ביטוי במה? בזה שאנשים ברחבי העולם עושים מחקרים בהקשר הזה, וגם כאלה שמדברים על פוטנציאל של ריפוי, נכון? כן,
1: כן. אז הרבה מזה אנחנו חייבים לאנשים שהמשיכו לעבוד בתוך התחום הזה ולקדם אותו. אני כן אוסיף פה ככה לפסיכדלים עם כוכבית חומר אחד שנקרא MDMA, הוא מה שמוכר לערוב כאקסטסי או מולי כאילו, שהוא לא ממש חומר פסיכדלי, הוא משהו שקוראים ממפתוגן. הוא לא עושה למשל הזיות okay. אבל הוא גורם לתחושה חזקה של אופוריה וטרס ותחושות פרו סוציאליות מרגיש מאוד חברתי עוזר לך להתחבר לאנשים אחרים תחושות מאוד מאוד חזקות ונעימות אז זה לא פסיכדלי אבל לטובת השיחה פה אנחנו נכניס אותו פה כי okay. הוא ככה מתקשר לסוג החומרים האלה. ובאמת עם mdmx יש כבר הרבה שנים ניסיון. אולי לשנות את מצבם של אנשים שסובלים מפוסט טראומה. אז MDMA בעצם קיבל ממינהל התרופות האמריקאים, ה-FDA, שזה מאוד חשוב, קיבל סטטוס של break-thew therapy, שזה גם מעניין, זה פעם ראשונה שבעצם אה, עובדים בשיטה שנקראת psychedelic assisted therapy, זה פעם ראשונה שהתרופה לא ניתנת רק כתרופה, אלא ניתנת ביחד עם טיפול. כבר <כלומר>, אתה לא יכול לקחת את התרופה ללכת הביתה וזה יעזור כן. זה לא עוזר. כן. מה שעושים זה לוקחים MDMA. תוך כדי טיפול מאוד אינטנסיבי עם שני מטפלים שיושבים איתך שעות דרך כל החוויה הזאת ותוך כדי ההשפעה של החומר. מנסים בעצם להגיע ולטפל בטראומה שיושבת בבסיס של הטראומה.
0: אז המטרה של החומר פה היא לפתוח את החרצובות הלשון או את שערי הלב ולאפשר לאנשים כי הם יותר חברותיים עכשיו והם מרגישים יותר טוב עם עצמם להעלות את הפוסט טראומה כדי שהמטפלים יוכלו להבנות אותם מחדש? זה okay. ההיגיון?
1: Uh, אנחנו לא יודעים בדיוק איך זה עובד אנחנו חוקרים את זה אבל uh, אחת התיאוריות אומרת שבעצם אנשים, עבור אנשים עם פוסט טראומה לדבר על הטראומה זה דבר הכי נורא שהם יוכל, לא זה שהוא מאפשר איזה ויסות רגשי מאוד מאוד חזק מאפשר להם רגע לשהות במקום שהם יכולים להעלות את הטראומה. בנוסף ההתקשרות עם המטפלים היא מאוד מאוד חזקה וטובה. מתוך המקום הזה אפשר להגיע ולגעת בחומר הטראומטי שלרוב הם יכולים לעבור עשרות שנים של טיפול ולא מסוגלים לזה. ועל פני סשנים שני כאלה והטיפול הזה מראה אפקטיביות יעילות אדירה. זו זו, זו שאלה הבאה. פי שתיים יותר טוב מהטיפול וואו. הרגיל שיש לנו כרגע.
0: אבל זה, זה בעצם כמה מפגשים כאלה שצריכים לערוך תמיד עם הסם, עם, מסע, עם <אח> החומר, לא תמיד, לא תמיד, הרוב יש
1: שלושה מפגשים עם החומר ועוד מפגשי הכנה לפני זה, מפגשי אינטגרציה אחרי זה. חשבי להגיד שאין פה קיצורי דרך, כבר כן. בסוף הבן אדם עושה את העבודה, עושה את העבודה, ובעצם החומר פה בא לעזור לעבודה הזאת, לאפשר משהו שאולי אי אפשר היה בלעדיו.
0: אבל זה, זו השפעה אחת, אבל השפעה אחרת, אם תתקן אותי אם אני של חומרים כאלה, זה על הפלסטיסיות של המוח, נכון? על הגמישות של המוח. כן.
1: Okay.
0: תסביר קצת מה זה אומר.
1: <אח> <אח> המוח כל הזמן משתנה. כן. כן, גם בשיחה הזאת אנחנו משנים את המוח שלנו בשביל לזכור ואנחנו נורא שרים
0: חדשים מחזקים קשרים
1: ישנים אז אפשר לראות גם במודלים של בעלי חיים וגם בבני אדם רואים בעצם שהחומרים הפסיכדליים גורמים גם לשינויים מבניים במוח וגם בעצם להיווצרות של תאי מוח חדש, של נוירונים חדשים, של תאי חדשים. אז אומרים שבעצם אולי מה שקורה פה זה שנוצר בעצם מצב פלסטיזיות מצב שכאילו המוח מתרכך מוכן לשנות קצת את איך שהוא מתנהג. כל הזמן.
0: אבל זה גם קצת מלחיץ, לא? כי אם נגיד אני די בטוב עם המוח שלי ועכשיו אני אקח איזה חומר פסיכדלי כזה וזה הולך עכשיו לשנות את המבנה של המוח, זה לא נשמע בהכרח...
1: כן. אני רוצה להגיד שפלסיס במוח אבל נוצרת מכל חוויה שהיא חזקה. כלומר שאני נסעתי להודו ונחשפתי לעולם אחר וחדש, המוח שלי למד הרבה דברים חדשים. גם בלי
0: חומרים גם בלי
1: חומרים. אז בעצם המוח מכל חוויה שהיא עוצמתית הוא נפתח ולומד הרבה דברים גם כן. הטראומה בעצם יוצר מצב של פלסטיסיות שהמוח מתקבע הרבה פעמים סוחב את הטראומה בצורה לא טובה. ברור. אז יש פה משהו באמת שקשור לחוויה חזקה והחומרים האלה מביאים איתם חוויה לא שגרתית וחזקה.
0: אני שואלת כי זה מוביל אותי בדיוק לפסטיבל לנובה. כי שם אנחנו יודעים שלא מעט מהאנשים היו תחת השפעה של חומרים פסיכדליים. ועברו את אחת החוויות הטראומטיות שאפשר להעלות על, על הדעת בכלל. והשאלה היא איך השילוב של שני הדברים האלה, מה הוא עושה לאורך okay. זמן.
1: כן, okay. זו שאלה גם מרתקת, אבל יותר מזה מאוד, מאוד מאוד חשובה, ש- שאני עוסק בה בצורה מאוד אינטנסיבית. כלומר, אני כבר ב- ב- בשביעי הבנתי פתאום ש- שיש אנשים ש- שעוברים כזאת חוויה על פסיכדלים, ושזה מצב מיוחד ש- שאנחנו לא, לא מכירים אותו, okay. ופעמים נתמודד איתו. אז ביחד עם עוד כמה עמיתים אנחנו הקמנו בעצם עמותה שמטפלת באנשים מהמסיבות. אחד הדברים החשובים בפוסט טראומה זה בעצם שכבר בשלב מאוד מוקדם אפשר יהיה להתחיל לאבד את החוויה ולטפל בה. כן. אז בעצם שמנו על המטרה להגיע למה שיותר אנשים מהר וכבר למחרת ב-8 באוקטובר התחלנו להביא מטפלים שמבינים בחומרים פסיכדליים ואנשים שהיו במסיבות ולחבר ביניהם. אז ביום ראשון היינו 350 איש ולמחרת כבר היינו 700 איש. והיום העמותה מטפלת בבערך אלפיים איש.
0: והכל קרה מהיום למחר.
1: הכל קרה, כן, כן.
0: מהרגע להרגע.
1: ממש. אז זה המון המון אנשים ש- שאנחנו רואים באמת חוויות מאוד מאוד קשות של טראומה. כלומר, הטראומה היא מאוד קשה. כן. צריך לזכור שאנשים לפעמים, טראומה מגיעה מזה שהם היו בתאונת דרכים, שהם ראו שוד. כלומר, יש גם המון דברים ש- שיכולים להביא, שהם מאורעות טראומטיים. כן. אבל הטראומה במקרה הזה של האנשים היא מאוד, מאוד 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 קשה. באמת דברים מאוד קשים. ו- הרבה מאוד מהם היו תחת השפעה של משנה תודעה של כל מיני חומרים.
0: ומה אתה שומע?
1: <אז> קודם כל אני רוצה להגיד משהו טוב, <laughs> כי זה חשוב בתקופה הזאת. קודם כל אני רואה המון חוסן. אלה חבר'ה מדהימים ומקסימים ומצחיקים, ו- ורובם הולכים להיות בסדר, זה נורא נורא כיף.
0: זה, זה מדהים. ממש. יותר מכיף.
1: כן, כלומר ה- היכולת ה- של הנפש האנושית. להסתגל ולתקן את עצמם גם אחרי חוויה כזאת קשה, זה משהו, זה פלא. ממש. ממש. זה ממש. דבר טוב להגיד.
0: אני שמחה שאמרת אותו. Okay.
1: Okay. Um, החוויה באמת היו קשות, החומרים, uh, אנחנו עושים עכשיו מחקר מאוד גדול לראות איך החומרים השפיעו. Uh, אני אגיד פה משהו כזה ראשוני שאנחנו כבר רואים ש- שהמון אנשים, רוב האנשים, באים ואומרים שהחומרים עזרו להם. כלומר שבעצם החומרים עזרו להם להתמודד ולהינצל מהדבר הזה.
0: תסביר שוב, גולפים את כל משפט שאתה אומר, אני מרגישה שאני צריכה, בוא נפתח אותו, מה זה אומר?
1: אז יש כל מיני סיפורים, חלק מהאנשים אומרים שאנחנו אומרים לטעו להם את האנרגיה שהם היו צריכים להתמודד עם המצב, חלק מהאנשים מרגישים שהם היו במצב, הרבה מהם מספרים שהם בחרו להיכנס למצב שמסתכלים על כל הדבר הנורא הזה, כמו משחק מחשב. אז הבחירה, הם אמרו, אנחנו יודעים שזה הכל אמיתי, okay. אבל אמרתי לחברה שלי, זה משחק מחשב, אנחנו עכשיו צריכים להגיע לשם, לרוץ ככה כזה, וזה עזר להם להתמודד עם, עם מה שקורה מסביב. Okay. היו עם אנשים, למשל, אחד הדברים שאנחנו רואים, ש- שאנשים שהשתמשו ב-MDMA במסיבה, הרגישו שמקבלים יותר תמיכה, ואולי הרגישו פחות גם את המצב הטראומטי. כלומר, לא היה משהו, כמו שאמרנו, שבטיפול okay. ב-MDMA, משהו מווסת רגשית. אז גם פה היה להם איזה מצב של ויסות רגשי שאולי עוזר להם גם בהתמודדות שלהם אחרי זה. אז זה משהו מבצע מאוד מאוד מפתיע בעיניי הדבר הזה ש- שהחומרים יכלו לעזור. כן. שוב אני אומר, אני גם לא יודע, אני לא אומר שהחומרים אובייקטיבית עזרו.
0: כן, אבל בתחושה של האנשים.
1: ממש. יש גם אנשים שמרגישים ממש חוויות מיסטיות מתוך הדבר הזה. כלומר שהיה שם איזה משהו שהגן עליהם, אנחנו יודעים שחומרים פסיכדליים הם קשורים, יוצרים לפעמים חוויות מיסטיות כאלה. ומרגישים שהיה איזה כוח שעזר להם להתמודד והגן והוציא אותם החוצה. אז ממש הרוב הנחרץ של אנשים מרגישים שאנחנו אומרים נתן להם איזה משהו שעזר להם להתמודד עם הזוועה הזאת.
0: ומה הסוג העבודה שאתם עושים איתם?
1: אז קודם כל אנחנו עובדים עם קבוצה מאוד גדולה אז את רובם אנחנו בעצם מסתכלים ומדברים איתם גם לראות מה המצב הקליני שלהם לראות איזה עזרה הם צריכים. אני okay. רוצה להגיד שהמחקר שה, הזה קודם כל בא לשרת את הטיפול בהם. Okay. בניגוד לרוב מדע שאנחנו חוקרים הרבה זמן ואז מפרסמים פה אנחנו מיד מזינים דברים שאנחנו רואים חזרה למטפלים שעובדים איתם עכשיו. אז זה, זה דבר שהוא נורא לא רגיל אבל נורא חשוב. Okay. עם הרבה מהם אנחנו סוקרים את מצבם כזה אונליין אנחנו עובדים איתם בשאלונים ורואים אה, אה, מה המצבם הקליני ואיזה חומרים לקחו ואיזה מין חוויות הם עברו.
0: רגע אז רק שנבין מה זה אומר אז יש לכם עכשיו כבר מאות רבות של אנשים כאלה כן. אז אתם בודקים אותם כל שבוע. כן.
1: <אז... אז אנחנו עם רוב האנשים אנחנו עכשיו נמצאים בתקופה שנקראת תקופה פריט כלומר אחרי אירוע טראומטי כזה אחד הדברים המעניינים זה שכמעט כל האנשים מגיבים אותו דבר. כלומר, זה מאוד טבעי אחרי אירוע כזה מטלטל לא לישון טוב סיוטים לחשוב שוב ושוב על האירוע לדבר עליו הרבה
0: זה לא נקרא פוסט טראומה
1: לא ממש לא בעצם אנחנו עוד לא יכולים לדעת אם יש לאנשים פוסט טראומה כי פוסט-טראומה. אנחנו עוד לא בפוסט אנחנו עוד לא בפוסט אנחנו בתקופה פרי טראומה תקופה סמוכה לטראומה שבעצם הטראומה הזאת עוברת עיבוד. כן. יותר מאוחר אנחנו נראה עוד כמה חודשים אנשים רוב האנשים הולכים להשתפרו ויצאו מזה הם בסדר ממש מיעוט האנשים בעצם חלק מהתופעות האלה יישארו איתם וזה מה שאנחנו קוראים פוסט טראומה. כן. אז יש עכשיו איזה זילות כולם אומרים זה הכל פוסט טראומה לא, זה לא פוסט טראומה פוסט טראומה זה דבר אחד עכשיו כולנו כל המדינה עברה משהו אירוע מאוד מצלצל וטראומטי מאוד טבעי להרגיש כל מיני תחושות שהן קשות אז בעצם אנחנו סוקרים אותם עכשיו פעם אחת ואנחנו נחכה עוד כמה חודשים לסקור אותם שוב ולראות מה מצבם. עם חלק מהם אנחנו עושים ממש עבודת עומק בשביל להבין מה המנגנונים, כלומר איך החומר שלקחת במסיבה. Ee, בעצם אולי משפיע על מה יקרה בעתיד אז איתם אנחנו נביא, אנחנו, אנחנו תמיד הולכים אליהם אפילו לא מעבירים אותם למעבדה ואנחנו לוקחים איתם גם דגימות פיזיולוגיות אנחנו נותנים להם שיונים כאלה והם מסתובבים איתם אנחנו רואים את הדפוסי שינה שלהם שמאוד מופרעים את הדפוסי פעילות גופנית את איך הלב שלהם פועל כל הדגימות פיזיולוגיות אנחנו לוקחים מהם רוק ודרך הרוק אנחנו יכולים ללמוד כל מיני דברים על. תופעות כימיות שמעידות על סטרס אנחנו עושים להם קצת מבחנים סטרס כל...
0: כלומר לחץ
1: כן לחץ כבר הרבה אפשר לראות קורטיזול שזה כתבדת כן. אובייקטיבי של לחץ. כי חלק מהאנשים אומרים אני בכלל לא בלחץ אבל אתה רואה בעצם שיש להם תופעות של הרבה לחץ. Okay. אנחנו עושים איתם כזה מבחנים קוגניטיביים ואנחנו ממש בשבוע הבא מתחילים להביא אותם לסריקות מוח בMRI, שבהם אנחנו נראה איך המוח שלהם פועל בתקופה הזאת. ככה לראות מה ההבדל בין עכשיו לאז.
0: זה באמת מסוג הדברים שהמציאות עולה על כל מחקר שאפשר היה אפילו להעלות על הדעת והלוואי שלא היינו בכלל נמצאים במצב שאנחנו צריכים חוקרים מצבים מהסוג הזה אבל נניח שתמצאו. אפקטים נניח או תוצאות נניח שתמצאו שאנשים שלקחו את החומרים הפסיכדליים הם באמת היו יותר חסינים בצורה מסוימת להשפעה של הטראומה או הפוך יכול להיות שמכיוון שהמוח היה כל, כל כך פלסטי בזמן הטראומה אז דווקא נראה הם, השפעה יותר משמעותית מה עושים כן. עם זה? אנחנו יודעים?
1: כן אז קודם כל אמרת כמו שאמרתי אנחנו קודם כל עושים את זה בשביל לעזור להם כן. אנחנו מקווים שלא יהיה שוב אירוע כזה שבו אנשים יחשבו כזאת טראומה על חומרים פסיכדליים. אבל חוץ מזה כיוון שהחומרים הפסיכדליים הם כזו הבשורה החדשה הרנסנס הפסיכדלי נכנסים מאוד חזק לעולם של פסיכיאטריה בכלל יש לנו אולי הזדמנות ללמוד על איך בעצם החומרים האלה שיש להם המון אפקטים על המוח. מתחברים לטראומה וללמוד קצת על האינטראקציות בין הדברים האלה עם דברים שלא היינו יכולים לעשות אף פעם במעבדה כן כן אז יש פה בעצם מה שקוראים ניסוי טבעי כזה כמו שאחרי 9-11 היה המון מחקר בארצות הברית על מה זה טראומה מה זה לכבות טראומה כזאת כן. אז אנחנו אה, משתמשים באירוע הטרגי הזה ויש לנו אני מרגיש אפילו ציווי מוסרי לבוא ולהבין ממנו. שנוכל לעזור להם נוכל לעזור לאנשים אחרים.
0: אתה אומר לעזור אז הזכרנו מקרים כאלה של טראומה דיברת גם קודם על טיפול בפוסט טראומה אבל זה לא הפרעה נגיד או המצב היחיד שחומרים פסיכדליים נחקרים בהקשר של טיפול לגביו נכון?
1: נכון, כבר בעצם הרוב העבודה עם חומרים פסיכדליים היא ל-PTSD לפוסט טראומה אבל גם לדיכאון יש המון המון עבודה לדיכאון בעיקר עם סילוסיבין עם הפטריות והזיה. זה גם משהו מאוד מאוד מתקדם שנמצא בשלבים מתקדמים של מחקר ואגב גם דיכאון זה אחד מהתוצרים של טראומה. יש אנשים שיש להם PTSD כמעט כל מי שיש לו PTSD יש לו גם דיכאון כן. ויש גם אנשים שיש להם דיכאון בלי PTSD אחרי מאורע טראומטי. אז כל החומרים פסיכדניים בעצם קצת התהפכו עלינו יוצרות כן. כבר 10 שנים חוקרים איך אפשר להשתמש בחומרים האלה לפתור בעיות שנוצרות על ידי טראומה. כן. ובעצם פה פתאום היה אותם בזמן הטראומה, okay. זה מאפשר לנו כזה לנסות להבין איך הדברים האלה מתחברים ומה ההשפעות הפרמקולוגיות, כמו המוח, איך החומרים משפיעים ואיך הם. משפיעים על העיבוד של הטראומה.
0: אבל תיארת לנו את הטיפול כשמדובר בפוסט טראומה, איך זה עובד בדיכאון? מה הפרוטוקול שם?
1: כן, הפרוטוקול בדיכאון הוא uh, גם דומה, לרוב זה עם פסילוסימין. עכשיו, פסילוסימין בניגוד אמרנו ש-MDMA הוא אמפתוגן, הוא יוצר מצב אופורי, הוא יוצר מצב רגשי. Uh, עם פסילוסימין אתה לא כל כך יודע מה הולך להיות. כלומר חומרים פסיכדליים הם קשורים בעיקר ההשפעה שלהם קשורה, שעקורים, סט. סט מה שאנחנו קוראים סט, מצב רגשי הגעת. נפשי הגעת לזה והסטינג המרחב שבו זה נעשה כלומר, אם אתה בסביבה תומכת זה, זה משהו מאוד ישפיע אם זה סביבה לא טובה אז זה גם יכול להשפיע לרעה. אז שבאים ועובדים פסילוסיבים או עם חומרים פסיכדלים ממש קלאסיים פסילוסיבים ו-LSD אתה הרבה פחות יודע בדיוק מה הולך להיות. אבל אנחנו בתוך הטיפולים האלה אנחנו רואים שאנשים הרעיון הוא אני חושב שהחוויה יש, יש פה איזה חוויה שהיא באמת חזקה ומטלטלת ו- ואם בדיכאון יש איזה נפילה לדפוסים מאוד קבועים יש פה כזה משהו שמזיז ש- מנענע את העריסה קצת <אח> ומוציא אנשים מתוך הדפוסים הקבועים האלה מאפשר להם אולי להסתכל בדרך אחרת על הדברים. אני יכול להגיד שפסיכדלים מביאים גם מצב מאוד מאוד חזק של התפרקות עצמי. או מה שקוראים Ego Dessolution יש הרבה פחות תחושה של עצמי mm. ושיש לך פחות תחושה של עצמי אתה מרגיש הרבה יותר מחובר לאנשים אחרים לקיום וליקום בכלל שזה כזה נשמע כזה קצת מצחיק להגיד זה זה משהו מאוד מאוד מוכר בחוויות פסיכדליות. ובתחושה הזאת של להיות מחובר ל... לראות את מקומך בכלל דברים יש בה המון נחמה כן נשמע נחמה שאנחנו יודעים שמשל עוזרת לאנשים. שנמצאים על סף מערבת על ארז דווי, אז כשהם מקבלים uh, פטריות הם מתארים שהתחושה הזאת של להיות חלק, חלק מהכל נותנת נחמה, כי דניאל. אנחנו באמת uh, גם חלק מהכל.
0: זה מעניין כי, תקן אותי אם אני טועה, אבל שמעתי באיזו הרצאה שדווקא אנשים עם דיכאון נוטים יותר לדבר על עצמם, להשתמש במילים שמתייחסות לעצמי, להתעסק בעצמם, זאת אומרת העצמי הוא באיזשהו מקום משחק אצלם תפקיד יותר משמעותי, ואולי זה מתחבר למה שאמרת עכשיו, כי אם החומרים האלה קצת מנטרלים את העצמי, ואנשים עם דיכאון הם יותר מדי אובססיביים לגבי העצמי במובן מסוים, כמובן שאני מיד שאלתי <אח> לי הרבה וזה אומר משהו כנראה בהקשר הזה אבל יכול להיות שזה חלק מהמנגנון.
1: כן, בדיכאון יש מה שקראו מינציה שזה איזה קביעות וחזרה לחשוב בצורה מאוד סטריאוטיפית שלא יהיה טוב ואין שום תקווה וחוזרים שוב ושוב אתה בא למישהו בדיכאון אתה אומר לו אבל יהיה בסדר. זה לא עוזר כן כן כי הוא לא יכול לראות את זה ובעצם אנחנו חושבים שהשינוי הזה החווייתי מאוד חזק שמשנה את תפיסת העצמי בעצם אולי מאפשר איזה יציאה רגע מהדפוס הזה של להסתכל שאני לא בטוב וכל מרוכז בי ולראות משהו יותר גדול כן אנחנו אגב יודעים שזה גם עוזר לאנשים שהם לא יכולים לדיכאון אבל לצאת ולראות פרספקטיבה יותר רחבה מעצמך מועילה ל גם של אנשים בריאים.
0: אז אולי כדאי להיפטר קצת מהעצמי הזה אשקול את זה בחיוב אני קולטת שלתוכנית הזאת קוראים סיעור מוחות ולא ממש דיברנו על מה חומרים פסיכדליים עושים במוח. נכון. אז נכון. תסביר לנו.
1: קודם כל אנחנו לא בדיוק יודעים זה חשוב להגיד זה משהו שמאוד קשה לחקור אותו. פסיכדלים זה מבחינה מדעית זה דבר מרתק כי נורא קשה לחקור את זה <אז> למה קשה לחקור את זה קודם כל זה משהו שקורה בפנים כן זה לכל בן אדם שונה. כל פעם אמרנו סט set וסטינג mm-hmm. כן אז בעצם אם בן אדם עכשיו ייקח פטריות ומחר ייקח פטריות את אותם פטריות יהיו לו לא שתי שונות. לא רק זה שאתה בא לחקור את המוח אתה לרוב מביא אנשים ושם אותם בתוך מקום שהוא לא בדיוק הסטינג <laughs> המושלם. <coughs> <laughs> <במועדה> <laughs> זה לא יעשה את
0: הטריפ הכי נעים אם אתה ב- נמצא בתוך ב- מגנט uh, שמקליט את ה..
1: שמרעיש ואתה לא יכול ראש, לזוז ו... וזה אז, יוצר חוויה מסוימת בעצם מכוון את החוויה. זה משהו כזה מאוד קשה לחקור אותו ולהבין בכלל מה קורה שם. לא רק זה, אחת מהתכונות של החוויה הפסיכדלית זה מה שקוראים אפביליטי, שזה קשה לספר מה היה שם. <laughs> <laughs> כן? כבר <laughs> קשה, <laughs> אין מילים לתאר כן. את המצב הזה שבו אין עצמי ואין חוויות כאלה. אז מאוד מאוד קשה לחקור. באמת עושים את זה, אבל בקבוצות קטנות קשה לקבל את זה אישור אתי. כן. <laughs> <laughs> מה שאנחנו רואים שהוא כן ודאי נכון כי רואים אותו על הרבה חומרים. זה שהתקשורת בין אזורי מוח שונים שלרוב היא מאוד סטריאוטיפית במוח האנושי. כלומר יש אזורים שמדברים על אזורים אחרים בצורה מסוימת, היא מאוד משתנה. כלומר בעצם האזורים מתחילים לדבר עם אזורים שלרוב הם לא מתקשרים איתם, כן? וגם הזכרת שיש איזה פלסטיסיות שהם יוצרים, אז בעצם יש פה שינוי בהעברה של מידע בתוך האינפורמציה בין אזורים. כן. אז פתאום למשל אזור הראייה שלרוב מדבר עם אזורים ספציפיים יכול לדבר עם אזור שהוא ב- ביום יום לא מתקשרים ושם אולי יכול להיווצר משהו חדש גם חווייתית. כן? אבל גם יכול להיות שיש שם משהו שנשאר אחרי זה עם הבן אדם ומאפשר לו אולי שינוי תודעתי מתמשך אולי רוב האנשים יוצאים מחוויות כאלה וזה נשאר איתם. אבל אם אני צריך כזה לשים את האצבע על מה אנחנו יודעים בוודאות שהוא כן. נכון זה שינוי בדפוסי התקשורת של אזורי מוח.
0: אבל בניגוד נגיד לסמים אחרים שאנחנו יודעים אוקיי הם עובדים על דופמין הם עובדים על סרוטונין לא משנה על כל מיני נוירומודולטורים כאלה כל mm. מיני חומרים שמופרשים במוח משפיעים על הפעילות שלו mm. כאן לגבי רמת האית אנחנו יודעים איך זה עובד?
1: כן כן הפסיכדנים הקלאסיים סילוסיבין LSD הם עובדים בערך, דרך סרוטונין ודרך ה-5 to a כאילו הצטור הספציפי של סרוטונין אנחנו יודעים אפילו שאם חוסמים אותו אז אין זה ממש אבל כמו כל דברים במוח זה מסובך זה הדרך שבה זה נכנס אחרי זה זה מפ... קסקדה של חומרים אחרים, פניפרין, דופמין ודופמין ושחרור של עוד כל מיני חומרים באזורים מסוימים okay. שגורמים לדבר הזה. אז זה כזה הרצפטור כניסה הוא סרוטו אבל אחרי זה זה גורם לשינויים אה, באזורים גם של הקורטקס, באזורים של התלמוס. קורטקס קליפת, קליפת המוח. וגם אזור של התלמוס שהתלמוס זה אזור לא בקורטקס אלא בעומק המוח שהוא בערך תחנת ממסר okay. בין כל מיני אזורים שונים האוויר ועושה סדר. בהעברת הודעות, ושמה יש איזה שינוי מאוד מאוד גדול בפעילות. אז כן. בעצם, מסרים מגיעים כזה לא מקום מה שהתכוונו אליהם. אפשר
0: לחשוב על זה קצת כמו למי שראה את, את הסדרה חיים, אז התלמוס הוא קצת כמו המפקדה שיושב בה איש הזקן עם השיער הלבן עם הזקן האינסופי הזה, ומעביר כל הזמן ידיעות ממקום אחד לשני, אז כמובן שאין איש עם זקן לבן בתוך המוח, וזה לא באמת נראה ככה, אבל זה מה שהוא עושה במובן מה הוא כאילו כמו מין בתוך המוח ואתה אומר החומרים הפסיכדליים משפיעים שם.
1: משפיעים גם קורטקס וגם שם. כלומר יש בעצם שינוי בהעברת האינפורמציה בין כל האזורים של המוח.
0: ויש שונות בין אישית, הרי בתגובה בטח, בחוויה בטח, אבל גם מבחינת תגובה המוחית אנחנו מכירים ויודעים, או שזה לא, משהו, לא רזולוציה שהמחקר הגיע אליה?
1: כן, יש הבדלים גם בחוויה וגם במה שאנחנו במוח. חשוב להגיד שלמרות שיש הבדלים הרבה הבדלים בין אישיים יש כמה דברים שנשארים אותו דבר. כלומר, יש מאפיינים מאוד ברורים לחוויה הפסיכדלית, ירידה בתחושת העצמי, אובדן תחושת זמן ומרחב, אלוקצינציות ויזואליות, כלומר, אנשים, הזיות, אנשים רואים צבעים וצורות ומנדלות וגרידים כאלה שזה מעניין כי בעצם אנחנו משבשים את הפעילות הרגילה. אבל היא עדיין משתבשת בדרכים קצת סטריאוטיפיות שחוזרות כן. בין אנשים. יש פה משהו שהוא עדיין מאפיין את החוויה הזאת.
0: כן, ואני מתארת לעצמי שיש עוד הרבה מאוד מה לחקור, ואם עכשיו היית יכול לעשות את, זאת שאלה תמיד קשה ואתה לא חייב לענות עליה, אבל את מחקר חלומותיך ולשאול את השאלה, אם לא היו מגבלות ואפשר היה לשים את האנשים לא היו, אז מה בעיניך הדבר האתגר הגדול ביותר ש, 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 שצריך להבין? בסיפור <אח> הזה
1: אני הייתי רוצה באמת למפות איך החוויות הפסיכדליות כל מה שקורה לבן אדם שהוא מספר שאנחנו לא יודעים אותו באופן ישיר אלא מתקשרות לפעילות מוחית הייתי רוצה לעשות את זה באופן אופטימלי אידיאלי כזה בסביבה שתומכת בדבר הזה ולא כזה בתוך בתי חולים במקומות שהמכשירים מאלצים אותנו להגיע אליהם בהרבה אנשים כי זה דבר מאוד מעניין
0: טוב אז אם במקרה תצליח. נצטרך להיפגש פה שוב ולשמוע תודה רבה. אני אשקול את זה. צריכה קודם להיפרד מעצמי ואני לא יודעת כמה אני חזקה בזה נראה. פרופסור אי סלומון תודה רבה לך.
1: תודה רבה ליאת.